0: Vamos assentar e abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos 1 a 11. Romanos 8. Os versos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em vós habita. Vamos orar. Nesta hora, ó Deus, em que nós lemos a tua palavra, nós te suplicamos, em nome de Jesus, que tu nos ilumines para uma plena compreensão do que está escrito. Reconhecemos, por uma leitura mesmo superficial, a complexidade, as grandezas, a profundidade do texto que lemos. E precisamos que tu mesmo nos instruas e nos ajudes a compreender o que está escrito. Não apenas para que nossas mentes sejam assim esclarecidas, mas também para que a nossa vontade seja transformada e modificada e produza assim as ações necessárias em resposta ao que nós aprendemos na tua palavra. Nos abençoe nesta manhã em todo este culto, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, qual é o grande assunto, qual é o assunto principal de toda a Bíblia? De toda a Escritura? Qual é a principal preocupação da Escritura? É claro que ela tem inúmeros assuntos, fala sobre muitas coisas, é um livro amplo, complexo, que revela em muitos níveis a vontade de Deus, os seus atributos, a sua existência, enfim, há muita coisa sem dúvida na Escritura. Mas algo se destaca, do início ao fim, e tem a ver, como nós sabemos muito bem, com a nossa situação diante dEle, como pecadores. Esse é o ponto mais ah, ah, onipresente, digamos assim, em toda a Bíblia. Como pecadores podem se relacionar com Deus? Se Deus é santo, de fato Ele é, se Ele não tolera o pecado, de fato Ele não tolera, como é que Ele pode permitir que pecadores como nós, como qualquer pessoa, possa simplesmente estar, se aproximar na presença dele. Quem habitará com aquele que é o fogo consumidor, a Bíblia diz? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem é que pode ser a, a chegar ao seu santo monte? Impossível, por causa das nossas falhas, das nossas transgressões. A Escritura mostra que toda vez que pessoas, seres humanos, se aproximaram de alguma maneira de Deus, ou Deus de alguma forma, se revelou a Ele de uma maneira mais próxima, mostrou um pouco dEle como Ele é de fato, as pessoas não aguentaram. Simplesmente elas desabam em todos os relatos da Escritura. Como é que pecadores podem estar na presença de Deus? Como é que Deus resolve a nossa situação de pecado? E é isso o que a Escritura quer primordialmente nos ensinar. Como é que que Deus, não nós... Porque nós não conseguimos resolver a nossa situação de pecado diante dele. Mas como ele sim resolve a nossa situação de pecado na sua presença. Então, notem que a carta que Paulo escreveu aos Romanos tem esse assunto também como principal. Está sempre à tona em todos os capítulos. Mas quando nós chegamos aqui nesse capítulo 8, nós ouvimos essa declaração do versículo 1, que é uma declaração impressionante assombrosa, até podemos dizer, positivamente falando, não é? porque ela diz assim, agora, ou seja, nesse momento, exatamente agora, portanto, esse pois tem uma relação, provavelmente, com o que ele disse no capítulo 7, e eu vou recuperar um pouco isso daqui a pouquinho, então, portanto, agora, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, a Escritura já deu a solução, ela já disse qual é, não há condenação, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, portanto, sim, já nos deu uma plena e perfeita solução para o grande dilema da nossa vida, da nossa existência, que é como pecadores podem se relacionar, se aproximar, querer alguma coisa, esperar alguma coisa benéfica de um Deus que é santo, perfeito, sem pecado, que é absolutamente justo. E o modo como Deus fez isso está expresso aqui neste texto, tão importante da palavra de Deus. Basicamente, esse texto nos fala... De algo que Deus fez no passado por nós. De algo que Ele está fazendo no presente por nós. E claro, faltou apenas dizer, algo que Ele ainda fará no futuro por nós. Essas três esferas temporais são cobridas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pela ação poderosa de Deus, que garante desse modo que nós nunca seremos condenados pela justiça de Deus. Porque o ponto é, nós devíamos ser. O ponto é esse. Todos nós devíamos ser condenados, sim, pela justiça de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Mas ainda assim, encontramos na graça, na misericórdia de Deus, a absolvição de todos os nossos pecados. Então, portanto, esse é um ato da extrema graça e misericórdia de Deus. Mas como ele funciona? Por que tem relação com essas três esferas temporais que eu mencionei aqui O passado, o nosso presente E também o nosso futuro. É isso que nós podemos ver nesses 11 versículos que nós lemos. Note que a situação de pecado do ser humano, de qualquer maneira, ela está muito bem descrita no capítulo 7. É claro, o capítulo 7, eu imagino que você conheça esse capítulo, já tenha lido esse capítulo. Ele é alvo de grandes debates entre os estudiosos, principalmente da carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque Paulo descreve, no capítulo 7, uma situação de extrema submissão ao pecado por parte do homem. Ele diz, eu sou um homem miserável, porque eu não consigo fazer o que Deus quer. Eu não consigo fazer o que a lei de Deus exige de mim. Então, eu sou um homem miserável por causa disso. Muitos estudiosos entendem que Paulo, nesse caso, está falando não do homem convertido, daquele que já nasceu de novo, que já experimentou a transformação do coração. Mas que ele está falando, hipoteticamente, ou descrevendo, alguém que nunca, de fato, conheceu, de fato, a Jesus. Talvez ele próprio, o Paulo, antes de conhecer a Jesus. E que, então, lá no passado, antes de ter conhecido a Cristo, ele era, assim, né, pecador, e que mesmo querendo intimamente Obedecer à lei de Deus, já que ele era um fariseu, conhecia a lei de Deus, mas mesmo assim ele não conseguia cumpri-la. Mas depois da conversão, então, as coisas mudaram. É assim que, às vezes, esse texto do capítulo 7 é interpretado por boa parte dos intérpretes. Mas uma boa parte dos intérpretes também acredita que não, que ele está dizendo na situação atual mesmo dele, de alguém que, embora já sendo uma nova criatura, já tendo nascido de novo, já conhecendo a Deus, ainda não consegue vencer certos pecados. meu ponto aqui não é tratar do capítulo 7, posso até fazer isso em outro momento, mas de qualquer forma o que importa dizer é que o capítulo 7 mostra de uma forma ou de outra que o pecado é o grande problema e que ele tem que ser solucionado de alguma forma e que nós não conseguiremos fazer isso. Parece que o grande ensino do capítulo 7 seja interpretado de uma maneira ou de outra, é que nós não conseguimos dar solução para os nossos pecados. Nós não temos solução para eles. Mas, surpreendentemente, após narrar essa situação nebulosa, triste, do capítulo 7, ou seja, o quanto o pecado escraviza o ser humano de uma forma ou de outra, Paulo Inicia o oito nesse tom triunfante, nesse tom extraordinário, dizendo, mas de qualquer maneira não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se por um lado nós temos uma descrição sombria, seja lá qual for, do ser humano, no capítulo 7, no 8 nós temos uma descrição gloriosa, porque ele fala, e mesmo assim não há Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que então, meus irmãos, não há condenação? Embora nós sejamos pecadores, continuemos sendo pecadores e seremos pecadores até o fim da nossa vida. Porque ninguém poderá dizer, olha, em algum momento da minha vida daqui à frente eu espero nunca mais pecar passar o resto dos meus dias sem cometer nenhum pecado. Isso é impossível para nós. É claro que os pecados podem ser diminuídos, minimizados. Nós continuaremos sendo pecadores. Então, se fomos pecadores, se somos pecadores, se ainda seremos pecadores até o fim da nossa vida, como é possível que nós não sejamos, não possamos ser pecadores? Condenados. Justamente por causa daquilo que, primeiramente, primeiramente dizemos, Deus fez no passado por nós. O que Ele fez no passado? Ele diz aí no versículo 2: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Note que Ele fala de duas leis aqui, duas ordenanças, dois imperativos. Um bom e um ruim. O ruim aqui é o que ele chama de a lei do pecado e da morte. Paulo nunca acha que a lei de Deus é uma coisa ruim. Jamais ele vai dizer isso. Mas ele diz sim que ela se tornou ruim para nós por causa dos nossos pecados. Então a relação é simples. Nós pecamos o nosso pecado contraria a lei de Deus, consequentemente, a lei de Deus se volta contra nós. Simples, óbvio. Ela se volta contra nós, exigindo a nossa condenação. Se nós não pecássemos, essa lei nos aplaudiria. Mas como nós pecamos, essa lei que é boa, que é perfeita, que é santa, que não tem nenhum problema em si mesma, se torna um algoz, se torna uma justiceira contra nós mesmos, exigindo a nossa condenação. Essa lei é a lei do nível 1, digamos assim. Todos os seres humanos estão debaixo desta lei, porque todos são pecadores e todos, portanto, tem que ver a lei se voltando contra eles dessa maneira agressiva, condenatória. Até que então, até que eles experimentem, até que eles estejam em Cristo Jesus, isso tem a ver com a conversão, evidentemente, com a fé, com o arrependimento, então eles passam para uma, uma segunda esfera da lei, que o apóstolo Paulo chama aqui de lei do Espírito da vida. E o que ela faz? Ela se contrapõe à lei do pecado e da morte. Tem a ver, portanto, com o Espírito, o Espírito Santo, o qual, na sequência do texto, será abordado novamente e explicado com mais detalhes. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte. Lá no passado, Deus precisou punir alguém em nosso lugar que esse alguém não foi outro, senão o próprio filho dele. Por isso ele diz que o que a lei não podia fazer, porque ela estava, temos é uma expressão interessante, enferma, fragilizada por causa do pecado, no sentido é esse, já que nós temos pecado, a lei não tem outra opção a não ser nos condenar, então ela não tinha como nos salvar por causa do nosso pecado. Isso Deus fez, que então ela não podia fazer, Paulo fala, enviando o seu filho. Veja, leia o texto. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que havia sido, né, o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Tudo que esse texto quer nos mostrar é que Deus não agiu de forma leviana conosco, ou com sua própria justiça, para nos salvar. Simplesmente porque Deus não podia fazer isso. Deus não pode ser leviano. Deus não pode desconsiderar sua própria justiça. Notem, meus irmãos, frequentemente as imagens que as pessoas têm de Deus dizem respeito a um Deus que, na sua ânsia de ser bom e de perdoar todo mundo, E de tolerar todo mundo, evidentemente, passa por cima da sua própria lei e da sua própria justiça. Essa é uma caricatura falsa de Deus. Quando as pessoas, em geral, pensam, Deus é amor e, portanto, Ele não me condenará, elas estão tendo apenas metade da verdade sobre Deus. De fato, Deus é amor. Mas ainda assim, te condenará. Se a sua condenação não for resolvida de outra maneira. Se a solução para os seus pecados não for feita de alguma forma. O que Paulo está dizendo é que sim, Deus deu a solução para os nossos pecados. E não foi uma solução leviana do tipo, eu gosto muito... Dessas pessoas e, portanto, mesmo que elas tenham pecado e quebrado a minha lei, eu vou tolerar e permitir que elas sejam salvas de qualquer maneira. Isso seria uma solução leviana. Isso mostraria que o próprio Deus não zela pela sua lei. Como ele poderia querer que os homens zelassem se ele próprio não fizesse isso? Seria uma solução leviana. Não. a solução que Deus deu para os nossos pecados... É a mais dramática de todas. A solução que ele deu para os nossos pecados é a mais incisiva de todas. A que mostra de forma mais clara possível a seriedade a seriedade da justiça e da própria lei de Deus. Porque ele enviou, o texto diz, o seu próprio filho. Já que. A ideia é essa, a lei não podia mais nos ajudar. Por que não podia mais nos ajudar? Porque agora ela só pode nos condenar, nós somos pecadores, desde que Adão pecou. A lei não tem outra função, ela não pode fazer outra coisa a não ser nos condenar. Então já que a lei não podia mais fazer nada de positivo nesse sentido de salvação ou condenação, Há um outro sentido que Paulo fala aos Gálatas, que a lei nos conduz a Cristo. Mas ainda assim, tem a ver com Cristo e não com ela própria. Não é ela que pode fazer algo por nós. Por nós, ela própria só pode nos condenar. Já que a lei não pode fazer algo por nós em termos de salvação, Deus fez algo por nós em termos de salvação, o texto diz, enviando o seu. Aqui nós vemos o pleno comprometimento de Deus com a nossa salvação, mas de uma maneira que não é leviana. De um modo que mostra a sua justiça plena e completa. Ou seja, Deus ficou com o prejuízo. Deus arcou com o prejuízo dos nossos pecados. Ele paga a conta. Ele paga a dívida dos nossos pecados, mas faz isso na pessoa de seu Filho, que é enviado a este mundo, como o texto diz, para se tornar um homem, para ser o mais semelhante possível a cada um de nós. Quando Paulo usa essa expressão, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, nós não devemos pensar Ele está descrevendo que Jesus tivesse apenas uma aparência humana, mas que talvez ele fosse um espírito perfeito, né? que apenas de alguma maneira assumiu uma aparência humana. Não é isso? Paulo deixou bem claro que Jesus veio em corpo humano. Ele era um homem de fato. Mas quando ele diz em semelhança, a ideia é o seguinte, o mais parecido possível conosco. Mas sim, sempre precisou haver uma diferença. Ele não poderia ser exatamente igual a nós. Uma diferença precisava ficar marcada. Qual a diferença? Ele não podia se tornar um pecador. Se ele se tornasse um pecador como nós, então nesse caso ele não poderia nos salvar, nos resgatar. O pecado ele não provou, porque ele não cometeu nenhum delito, nenhum pecado. E só por isso é que o seu sacrifício, na verdade, é suficiente para nos salvar, para pagar a nossa dívida. Mas ele foi submetido ao pecado, aos testes do pecado, às tentações do pecado por toda a sua vida. E quando, de fato, ele se torna o sacrifício, o cordeiro oferecido na cruz, nesse momento, ele carrega a culpa dos nossos pecados. Quando ele se torna o maldito pendurado no madeiro, é nesse momento, sim, que ele está sendo um pecador. Mas um pecador... Com pecados alheios, não com os seus próprios. Um pecador por causa dos pecados alheios, os nossos pecados. Não é que Jesus, entenda, não é que Jesus carregou de alguma maneira o nosso pecado mesmo. Isso não seria possível. O pecado não é uma substância que você possa pegar essa substância e transferir para outro lugar. Não é esse o sentido em que ele carregou os nossos pecados como por exemplo, 1 Pedro 2,24 diz. Mas o sentido é que ele carregou a culpa, as consequências, a punição que os nossos pecados exigem por causa da lei de Deus. Então, todo o assunto tem a ver com a questão jurídica, com a questão legal. Uma culpa tinha que ser espiada, uma culpa tinha que ser carregada, uma culpa tinha que ser, de fato, posta, responsabilizada em Jesus, e isso ele fez, e é isso que Paulo está dizendo, por que que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Simples, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus deu um jeito na nossa culpa, Deu um jeito na nossa condenação. Qual? Assumindo em nosso lugar. Esse foi o jeito. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o próprio Cristo Jesus foi condenado. Condenado no lugar desses que somos nós, os pecadores. Note que Jesus foi condenado pela autoridade romana. Mas aí nós temos uma situação meio complicada, não é? Porque, na verdade, Pilatos, quando condena Jesus à morte, ele o condena por pressão popular. Porque ele mesmo percebe que Jesus não é culpado do que ele está sendo acusado pelas pessoas. Mas o condena por pressão popular. Isso mostra que ele é um condenado sem culpa. Ele não carrega uma culpa pessoal para ser condenado. Mas ainda assim, ele tem que ser condenado. Contudo, quando ele está ali na posição de receber o nosso pecado sobre ele, a nossa condenação sobre ele, nessa hora, podemos dizer que ele está sendo justamente condenado. Quando Pilatos o condenou, foi uma condenação injusta. Não havia culpa nele para que ele fosse condenado. Você entende isso? Ele não era culpado daqueles fatos relatados. De nenhum pecado, na verdade. Mas eu quero dizer, quando ele está morrendo na cruz em nosso lugar, ele está sendo justamente condenado. Não é uma condenação injusta agora. Ela é justa. É justa porque ele está sendo responsabilizado pelos nossos pecados. E os nossos pecados merecem uma condenação justa diante de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Esse é um fato do passado, um fato consumado, definitivo. Mas o apóstolo Paulo diz que isso tem um efeito também no nosso presente no nosso agora. E é por isso que ele começa dizendo: agora, portanto, não há mais nenhuma condenação. Não é só lá no passado, mas agora também algo sendo feito por Deus, no presente, nesse exato momento, na vida de cada um dos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E que garante também, como consequência daquele ato do passado que Cristo realizou na cruz, garante também agora no presente que não há nenhuma condenação para você e para mim, mesmo que você e eu ainda sejamos pecadores. E o que é isso? Tem a ver com a habitação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Esse é um dos fatos mais extraordinários que nós podemos entender na Escritura. Quando Deus resolveu que daria o seu Espírito para habitar dentro do seu povo, isso não representa apenas capacitação, poder especial para realizar certas obras, dons espirituais, também significa isso. Mas não significa primordialmente ou apenas isso. Tem a ver também com a necessidade da nossa justificação ser continuada na presença de Deus. Porque nós não não nos tornamos, assim, santos do dia para a noite. Nós continuamos sendo, como Lutero dizia, santos pecadores. O que, claro, parece uma contradição, parece, é um paradoxo. Então vem o Espírito para nos ajudar, para nos auxiliar. Esse é um dos temas do capítulo 8 de Romanos. O quanto o Espírito nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas, na nossa incapacidade de agradar a Deus. Note que ele diz isso a partir do versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então note que de alguma maneira, o preceito da lei, antes de nós estarmos em Cristo, nunca se cumpria em nossa vida, ao contrário, só o que tínhamos a oferecer a Deus era quebra, transgressão dessa mesma lei. E, por consequência, essa mesma lei apontava sua espada para nós, sendo, portanto, prejudicial nesse sentido. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, Paulo fala, o preceito da lei se cumpre em nós. Ele não diz: Nós cumprimos o preceito da lei. Não confunda. Ele não diz. Nós agora conseguimos cumprir plenamente a lei de Deus. Não, nós não conseguimos. Mesmo depois da conversão, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Devemos tentar a vida inteira. Isso não é desculpa para dizer, então, agora eu posso, de qualquer maneira, fazer o que eu quiser, porque já que eu não posso cumprir mesmo. Não é um pensamento cristão. Isso não um pensamento do Espírito. Se a pessoa tem esse pensamento, já mostra que nem convertida é. E a discussão acabou, então. Parou por aí. Não tem por que continuar discutindo. Mas se a pessoa é convertida, ela sabe que ela tem sim a vontade de cumprir a lei de Deus porque Deus colocou isso, mas ela não consegue? Não perfeitamente. Ela sempre vai falhar em vários pontos e em vários níveis em relação à lei de Deus. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo diz, agora o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Então, o Espírito Santo que habita em nós tem uma espécie de uma função substitutiva em nós. Tanto quanto foi a função substitutiva de Jesus lá na cruz. Para tentar deixar isso de forma bem simples, Jesus nos substituiu quando ele foi condenado em nosso lugar, na cruz do Calvário. Certo? Certo. Portanto, não éramos nós que estávamos lá sendo condenados. Não. Quem estava lá sendo condenado por nós? Jesus. Ele foi o nosso substituto. Deus providenciou um substituto para receber a nossa condenação. Porém, Deus providenciou também um segundo substituto para fazer algo Continuação nesse sentido. Ele providenciou um outro consolador. O próprio Cristo usou essa expressão. Ele disse, eu vou enviar um outro consolador. Porque o primeiro é Cristo, o segundo é o Espírito. Ele vem para estar em lugar de Cristo na vida dos seus discípulos. Tecnicamente falando, Não é Jesus que habita em nós, tecnicamente falando. Não é nem o pai, nem o filho. Quem habita em nós após a conversão? O Espírito. Mas é claro que eu posso dizer que o pai e o filho habitam em nós através do Espírito. Não há problema. A trindade não está dividida, não está quebrada. É só uma questão técnica. O Espírito é quem habita em nós. ele habita, o filho habita e o pai habita. A função primordial de habitação pós-cruz e ressurreição de Jesus nos seus discípulos é do Espírito. É ele que faz isso. E ele faz isso justamente porque Jesus não está mais aqui. Jesus morreu, ressuscitou e subiu. Aos céus, está assentado à destra de Deus, governando céus e terra. Essa é a função primordial de Cristo após a ressurreição. Ele sobe, se assenta à direita de Deus, toma a coroa, recebe o cetro e começa a governar os céus e a terra. Então, dessa posição de governo, de autoridade, de de poder, ele envia o seu espírito para ser o seu substituto da terra. Aquele que nos capacita a uma vida santa, nos capacita a uma vida de comunhão e nos capacita a uma vida de serviço. As três principais funções do Espírito Santo. Santidade, comunhão, serviço. Ele vem para produzir essas coisas em nós. Mas note, ele produz isso, não nós. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O Espírito vem para que o preceito da lei se cumpra em nós. Uma vez que nós temos a habitação do Espírito Santo, nós temos o segundo substituto. Cristo nos substituiu na morte. O Espírito nos substitui na vida. Produzindo uma vida em nosso lugar. Cristo morre em nosso lugar, o Espírito vive em nosso lugar. Por isso, o Espírito da vida é ele quem produz, através da habitação dele em nós. Os resultados necessários para que continuemos Vivendo diante de Deus, mesmo pecadores, mas sem condenação. Como posso saber se isso é fato na minha vida? Então ele diz, é simples. Se eu não tenho mais a mentalidade da carne. Se eu tenho agora a mentalidade do Espírito. As nossas traduções, nesse ponto aqui, a partir do versículo 5, elas se tornam difíceis porque elas usam vários termos para um único termo que o apóstolo Paulo repete muitas vezes. Quando a gente vai fazer uma tradução alguma coisa assim, muitas vezes a gente não quer usar a mesma palavra porque fica repetitivo. né? Se você repete numa mesma frase, quatro, cinco vezes a mesma palavra, sou estranho, sou repetitivo, então a gente vai usando sinônimos, tal, para facilitar, é, a linguagem ficar mais fluida em termos de compreensão para os ouvintes, principalmente, para os leitores modernos. Mas o apóstolo Paulo, frequentemente, ele não tem qualquer problema nesse sentido, ele repete mesmo, e usa a mesma expressão repetidamente, inúmeras vezes, porque ela é muito importante. Então, ele utiliza aqui, várias vezes, a palavra, a expressão, que ora é traduzida como inclinação, ora eles traduzem como pendor, né? e em algum momento algumas traduções colocam como pensamento ou mente. E de fato, a palavra, o termo grego original, é uma mistura, eu sempre falo, é, é, é um, é, entre aquilo que nós pensamos e sentimos, é aquela palavrinha que aparece lá em Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo fala assim para os crentes de Filipos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É, lá a tradução foi sentimento. Mas não é um sentimento ah, emotivo apenas, uma reação emotiva aos fatos. Tem sentimento quando a gente reage emotivamente a alguma situação eh, dramática. Não é essa a palavra. Por isso, ela frequentemente é mais traduzida como pensamento mesmo, os pensamentos. Só que pensamento soa, muitas vezes, na nossa cultura moderna, distanciado né, da, do coração. É como se mente fosse uma coisa, coração fosse outra. Mas a maneira como a escritura interpreta o ser humano não faz essa distinção entre mente e Coração, uma coisa só. Porque nós somos pessoas complexas que, por um lado, nós temos sentimentos, sensações, por outro lado, pensamentos racionais, mas uma coisa alimenta a outra. Está muito interrelacionado. Então, digamos que quando ele usa aqui a expressão que os que se inclinam para a carne, ele quer dizer aqueles que toda a sua vida está centralizada tanto na sua mente quanto no seu coração para as coisas deste mundo apenas, para as coisas da sua própria natureza pecaminosa. E então existem aqueles que não são mais apenas isso, que vejo outro ainda terão isso, é verdade, mas que agora eles têm uma nova mente, eles têm um novo coração, e essa mente e esse coração está voltado ou estão voltados para o Espírito Santo ou para Cristo em si mesmo? Então é simples. É só responder a pergunta. Eu tenho o Espírito Santo ou eu não tenho o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em mim? ou o Espírito Santo, não habita em mim. Não tem meio termo aqui. Note que o apóstolo Paulo é bastante radical nesse ponto. Ele diz no no verso 9, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele primeiro nota a alternância espírito de Deus espírito de Cristo são dois espíritos é o mesmo mas ele pode ser chamado de Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Cristo porque ele é o substituto do Pai e do Filho em nossas vidas é ele que habita em nós e nele nós temos a habitação Tanto do pai, quanto do filho. Mas o ponto aqui é, se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. Essa pessoa não pertence a Cristo. Muitas vezes, principalmente em círculos do pentecostalismo, do neopentecostalismo, e note, isso não é o entendimento de todas as pessoas desse círculo, mas em algumas delas, em muitas delas, acredita-se que Alguns crentes tenham o Espírito Santo e outros crentes não têm o Espírito Santo. E que então, aqueles crentes que não têm o Espírito Santo, ainda precisam buscar de Deus receber o Espírito Santo. Mas você percebe como isso é impossível? Porque o apóstolo Paulo está dizendo se uma pessoa não tem o Espírito do Pai, do Filho, o Espírito Santo, essa pessoa não é que ela seja um crente de segunda categoria, um crente ainda não espiritual, não essa pessoa não é crente, porque ela não tem o Espírito Santo, ela não é crente, porque ela então se ela não tem o Espírito Santo, ela a sua mentalidade é, é, é carnal, só carnal, e nesse caso não vale para ela o verso agora pois já nenhuma condenação a em Cristo Não vale para ela o verso 1, porque ela não está em Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Cristo, não está em Cristo. Então não vale o verso 1 para ela. Para ela há condenação. Se há condenação, não é crente. Não tem duas classes de crentes. Só tem crente. E não Não crente A, crente B, crente C. Ou é crente, ou não é crente. Ou tem o Espírito de Cristo, e nesse caso, não há condenação. Ou não tem, e nesse caso, há, sim, condenação para essa pessoa. Porque o seu problema judicial não foi resolvido. A morte de Cristo não está valendo para ela. Portanto, não é possível que ela seja salva. Então, a habitação do Espírito Santo em nossa vida é a continuidade da obra justificadora de Deus em nós. É o que, de fato, garante que nós sejamos justificados. Por isso, a necessidade absoluta de ter o Espírito Santo. Todos que nascem de novo, nascem do Espírito. Necessariamente tem que ter o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, portanto, na conversão. Quando existe verdadeira conversão, existe também o recebimento do Espírito Santo. E é isso que garante, na prática, a nossa Justificação. Então, nós temos a nossa justificação garantida, podemos dizer assim, lá no passado, na teoria, quando Jesus foi condenado em nosso lugar, mas nós temos a justificação garantida na prática, quando nós somos selados com o Santo Espírito. Como Paulo fala aos Efésios, né? quando vocês ouviram a palavra da verdade, ouviram, e creram. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A garantia de que nós somos salvos e que não há condenação para nós é a habitação do Espírito em nós. Não sei que eu tenho o Espírito se eu tenho mente Se a minha cabeça não é mais a mesma. Se a minha cabeça não é só carne, mundo, terra. Se a minha cabeça foi modificada para querer as coisas do alto, as coisas de Deus. Não perfeitamente, nunca será. Nunca será perfeito isso nas nossas vidas. Continuaremos pecando. Mas o substituto em loco, o substituto em vida, garante que continuemos justificados diante de Deus, porque ele nos auxilia, nos assiste em nossa fraqueza. Mas existe um componente futuro desse aspecto da justificação que diz que por isso não há condenação, nem pode haver. E esse aspecto futuro é apenas e tão somente O dia em que o Senhor vier, voltar, né, para consumar a obra dele em nós. São os últimos versículos aí desse texto. O verso 11 que diz, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então ele agora aponta para a ressurreição de Cristo. E relaciona isso com a nossa própria ressurreição futura. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso é escatológico. Isso diz respeito ao futuro, diz respeito à ressurreição do povo de Deus. Por quê? Se nós fomos pecadores, somos pecadores e ainda seremos até o fim da nossa vida, e ainda assim isso não impede a nossa condenação, e não impede por esses dois componentes já explicados, primeiro porque no passado o Senhor Jesus foi condenado em nosso lugar, segundo porque no presente o Espírito habita em nós, E garante, portanto, a continuidade desse processo em nossas vidas. Mas note, em algum momento, o pecado tem que sumir. Em algum momento, ele tem que desaparecer. Nós não poderíamos permanecer pecadores por toda a eternidade e sermos salvos. Em algum momento, o pecado tem que desaparecer. E quando é que ele desaparecerá? Então, o apóstolo Paulo diz. Quando nós formos ressuscitados. Quando nós recebermos um corpo vivificado. Um corpo vivificado. Hoje nós não temos um corpo vivificado. Nós temos um corpo, uma existência humana completa que envolve corpo e alma. É Aquele dualismo grego que a alma é boazinha e o corpo é ruim. Os pecadores, tanto no corpo quanto na alma. E isso é corpo. Nós temos um corpo, hoje, que é caído. Um corpo decaído. Se você tem dor de cabeça, se você tem insônia, e talvez possa desenvolver um câncer, espero que não, Deus o livre. Todos, todos são suscetíveis a esse tipo de... De decadência. Nós somos decaídos e por isso pecamos também. Por isso, mesmo sendo crentes e já nascidos de novo, ainda falhamos em obedecer a lei de Deus. Isso tem que parar. Em algum momento isso tem que parar. Vai parar quando? Quando não morrermos mais. Quando não adoecermos mais quando não falharmos mais, é então de fato que nós não pecaremos mais, porque receberemos um corpo santo, ressuscitado, vivificado pelo mesmo Espírito. Então o pacote é completo. O pacote da nossa da nossa não condenação não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é total, é completo, não falta nada, nenhum detalhe. Lá no passado, Deus pagou a dívida, pagou a conta, condenou Jesus em nosso lugar. No presente, o Espírito habita em nós, garante em loco, aplicado ou aplicada, a nossa salvação, justificação, produzindo, inclusive, o fruto do Espírito. Sobre isso falaremos em outro momento, mas produzindo a transformação necessária, nunca completa, nunca perfeita. Porque a perfeição está reservada para o futuro. Quando recebermos um novo corpo, e então, esse não há mais condenação, se estabelecer como uma perpetuidade. O que implica? Isso é um consolo para nós, em última instância. Quando nós tivermos recebido o corpo glorificado, não poderemos mais pecar. Nunca mais poderemos pecar. Porque o Senhor garantirá essa perfeição eterna. Do contrário, tudo isso aqui poderia se perder outra vez. Não se perderá é uma obra de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a devermos louvar a Deus. E, como Paulo dirá na sequência do capítulo 8, ainda no verso 12, devemos também uma vida de obediência a Deus. Note, isso não é, não é mérito, não é obra, é, uma, é, é gratidão. Nós temos que nos reconhecer como devedores a Deus e, portanto, oferecer a Ele as nossas vidas, oferecer a Ele o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo o que nós somos, porque também isso é obra e é fruto do Espírito Santo que habita em nós. E por isso nós devemos louvar e engrandecer o nome de Deus. Vamos orar nesse momento. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que tu continues a realizar essa plena obra de justificação em nossas vidas. Para que, ó Deus, a cada dia, pela habitação do teu Espírito Santo em nós, nós possamos experimentar mais e mais esse pensar, sentir, viver do Espírito. Enquanto também... Minimizado em nós esse pensar, sentir ou viver da carne. Permite, ó Deus, que experimentemos a cada dia uma gratidão mais e mais mais ampla pela Tua obra. Pelo que Tu realizaste por nós. Pela solução que Tu mesmo testes pelos nossos pecados que ao nos alegrarmos no Senhor por este fato, experimentemos também a plenitude do Teu Espírito que possibilita uma vida de santidade, de comunhão, de serviço ao Senhor. Isso nós te pedimos e por isso te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.